0: Whoa. Здравствуйте, с вами снова Общество анонимных любителей русской истории. Я обещал, что пока я не разберусь с бумажками, с программными документами реформы, меня будут звать автономом в качестве наказания. Вопрос мне задает условный Илья. Иногда продолжаем говорить о подготовке программных документов реформы. Мы остановились на том, что рескрипт на зиму был опубликован, публицистика встретила его восторженно, общество ждало и дождалось перемен. Чего же мы ждем теперь? В ответ на опубликование рескрипта царь ждет, что за дворянством западных губерний потянутся и представители других губерний, и также представят ему адресы с инициативой проведения преобразований в пределах своих губерний. Первой губернией, из которой пришел соответствующий адрес, была Нижегородская. Нижегородский генерал-губернатор, его зовут Александр Муравьев, выступил на губернском дворянском собрании с зажигательной речью и убедил дворянское собрание подписать соответствующий адрес. Очень быстро нижегородские дворяне одумались и отправили в Петербург депутацию, чтобы отозвать этот адрес и сказать, что мы вообще этого не имели в виду. Почему так происходит вообще? Как так могло случиться? Дело в том, что Александр Муравьев, кстати, брат Михаила Николаевича Муравьева, заседающего в секретном комитете, это один из основателей союза благоденствия, который в свое время был привлечен к следствию по делу декабристов, наказан был сравнительно мягко, отбыл какое-то время в ссылке, а в настоящее время является действующим генерал-губернатором. Видимо, своих идей он не забыл и провел их с присущей ему убедительностью. Естественно, депутацию нижегородских дворян, пытающихся отозвать адрес, никто в расчет не принимает, и правительство радостно отправляет в Нижний Новгород однотипный с Назимовским рескрипт. Отступать некуда, и нижегородские дворяне приступают к разработке своей программы. Вообще, изначально предполагалось, что программа реформ не будет общей для всей страны, а в каждой губернии будут собраны губернские комитеты, опять же, естественно, куда же без них, которые будут разрабатывать положение реформы применительно к условиям каждой губернии в отдельности. С местной спецификой. Да, с местной спецификой. После Нижегородского адреса, под административным давлением, через губернаторов через губернских предводителей дворянства дворянам внушают неофициально, что ваше молчание не очень прилично. Давайте пишите адрес. Отставать не надо. Да и опять же, если сильно отстать, то у крестьяне тоже -то немножко в курсе происходящего. Конечно, они неграмотные, но до них все таки новости доходят. И если сильно тянуть, то может что-нибудь нехорошее случиться. Таким образом, довольно быстро соответствующие адреса присылают представители от всех губерний. Замечательно. Мы добились чего хотели. Дворянство формально выступило инициатором крестьянской реформы. И в каждой губернии формируется губернский дворянский комитет для обсуждения проекта. Что делать дальше? Секретный комитет по крестьянскому делу переименовывается в «Главный» и начинает свое официальное, так сказать, гласное существование, а на местах созываются губернские дворянские комитеты. Несмотря на то, что публицистика встретила рескрипт восторженно, в нем есть несколько противоречий, несостыковок. Их можно читать по-разному, и это позволяет трактовать заинтересованным лицам установочные положения реформы в свою пользу. Первое такое противоречие — это вопрос о том, кто же является собственником Земли. В рескрипте написано... И несколько раз подчеркнуто, что собственником земли остается помещик. Однако помещик обязан часть своей пахотной земли выделить крестьянам для того, чтобы они ее обрабатывали. С доходов от этой обработки они должны платить повинности помещику и государству. Таким образом, помещик де юре остается собственником земли, но де-факто он не обладает полным правом собственности на нее. И в то же время... По положениям Рескрипта и отношениям министра внутренних дел реформа осуществляется не одномоментно, а предполагается переходный период в течение 12 лет. Рескрипт можно читать так, что пахотный надел крестьянину должен быть предоставлен только на время переходного периода. Во всяком случае, однозначно в Рескрипте нигде не написано, что пахотный надел крестьянину должен быть предоставлен навсегда. Естественно, помещики, которые заинтересованы сохранить землю в своей собственности, читают рескрипт именно так. Для губернских дворянских комитетов создается более подробная программа. Программа создается на основе предложения полтавского помещика Позана. Продвигает ее в главном комитете по крестьянскому делу Ростовцев, который в этот период с Позаном очень близок и согласен. Позан читает рескрипт именно в том смысле, что пахотный надел крестьянам предоставляется только на время переходного периода. Почему так происходит? Позан — это помещик Полтавской губернии. Экономические предпосылки для дворян разных местностей в России не одинаковы. Так, для черноземных губерний основную ценность в помещичьих имениях составляет непосредственно земля. Крепостные не очень-то и нужны, их слишком много, и содержать их, особенно в голодные годы, становится дорого. Зато земля сама, как территория, как почва, чернозем, очень дорога. И чем меньше земли достанется крестьянам, тем лучше. Именно в этом русле действует Позан и большинство дворянства черноземных губерний. Для нечерноземных промышленных губерний ситуация обратная. Земля бедная. Зона рискованного земледелия, с сельского хозяйства большого дохода не получишь. Поэтому основной доход в поместьях в нечерноземных губерниях обусловлен не сельским хозяйством, а оброком, который платят крепостные крестьяне, которые занимаются, например, отходничеством. То есть работают где-то на промышленных предприятиях вообще вне поместья. Поэтому для помещиков нечерноземных губерний безземельное освобождение крестьян наоборот невыгодно. Потому что если не дать крестьянину земли то она ему как-то и не очень нужна он останется у себя в городе работать на заводе и все помещик теряет полностью доход и остается с малоурожайной землей которую к тому же неким обрабатывать и без денег исходя из этих предпосылок дворянство нечерноземных губерний предлагает совершенно другие проекты есть еще так называемые степные губернии это губернии в которых земли много и она плодородная но там очень мало людей в таких условиях дворянству степных губерний безземельное освобождение крестьян также невыгодно, потому что им нужны рабочие руки. Земли у них много, но ее неким обрабатывать. Правда, они находятся в несколько более выигрышных условиях, потому что, ну, условно, если безземельное освобождение пройдет, то те же бывшие крепостные из нечерноземных губерний вполне могут работать в степных. Но тем не менее, это накладывает свою специфику на проекты дворянства степных губерн. Программа «Ростовцева», инспирированная Позаном, утверждена Александром II и 21 апреля 1958 года разослана по губернским дворянским комитетам. Характерно, что наибольшую оппозицию эта программа встретила в Тверском губернском комитете. Тверская губерния — это, естественно, не черноземная промышленная губерния, в которой земля малопродуктивна. Вот как раз та самая ситуация, которую я только что описал. Дворянам Тверской губернии кажется более выгодным привязать крестьян к земле, выдать им земельный надел достаточного размера, который давал бы им основания для того, чтобы продолжать жить, грубо говоря, в этой же местности, и обрабатывать эту землю. Кроме того, они восставали сильно против срочно обязанного периода, то есть периода в эти 12 лет, когда крестьянин должен был выкупать усадьбу и находился в подвешенном положении. Он уже лично свободен, но еще не владеет землей, потому что дворянам не черноземных губерний Нужно быстро, желательно сразу, получить деньги и организовать свое хозяйство по типу фермерского. Деньги им нужны для того, чтобы, в частности, купить сельскохозяйственный инвентарь по возможности современный и нанять рабочую силу. Для инвестиций, в общем-то. Ну да. Нечерноземным дворянам, если можно их так называть, нужно продать часть земли своим крестьянам быстро, сразу получить выкупные деньги и использовать их для инвестиций в сельское хозяйство на своих землях. Тверское дворянство, чтобы провести эту идею, воспользовалось следующей лазейкой. Они постановили считать за усадьбу полный крестьянский надел вместе со всей полевой землей, лугами, выгодными и прочими угодьями. То есть пока у нас не идет никакой речи о выкупе крестьянами полевых наделов, только об усадьбе, Назовем усадьбы кусочек побольше. <свят> да, назовем усадьбы все, за что можно получить сразу деньги, и пойдем этим путем, соответственно. Меньшинство дворянского комитета Тверской губернии протестует против этого положения, и это тоже такая характерная тенденция. В большинстве дворянских комитетов всех губерний формируется большинство и меньшинство. Только в отличие от Тверского комитета... В большинстве губерний большинство... Землю отдавать не хотели. В большинстве губерний большинство. Да, в отличие от Тверского комитета, в основной части губерний большинство представителей дворянства отстаивает более консервативные позиции и максимально пытается сохранить землю и объем власти в своих руках. Вообще, если максимально упростить все варианты проведения реформы, то можно свести его к двум-трем вопросам. Первый из них – это вопрос о земле, выделять ли вообще крестьянам пахотный надел или только усадьбу. А второй вопрос – о вотчинной власти помещиков. Я в прошлом выпуске попытался объяснить, что это такое, и сделал это довольно криво. Простыми словами, вопрос о вотчинной власти помещиков сводится к тому, может ли помещик крестьян пороть. Если земля остается собственностью помещика, и крестьяне ее только обрабатывают, то довольно логичным кажется вариант, что... Помещик в пределах своей земли и своего имения наблюдает за порядком и может, соответственно, применять к крестьянам меры принуждения, вплоть до телесных наказаний. Ну, это можно обсуждать. Ну, в общем, суть именно в этом. Второй вариант, когда за порядком следит какая-то высшая государственная инстанция, и, соответственно, помещик лишен прямой власти над крестьянами. Меньшинство Тверского комитета пытается протестовать против такой вольной трактовки рескрипта своими коллегами и жалуется на них центральной власти. Министерство внутренних дел пытается для страстки повоспитывать Тверской губернский комитет, но большинство тверских дворян тоже не лыком шито. Они отправляют депутацию в Петербург, которая фактически предъявляет ультиматум. Говоря, что Тверской комитет согласен составить проект реформы не иначе, как на основаниях, которые большинство комитет признает полезными. Если же такого проекта не нужно, то они просят назначить на их место чиновников, которые напишут все, что им велят. И такая решительная позиция в конечном итоге оказывается выигрышной. Им разрешают писать проект так, как им нравится. Это прецедент, во-первых. Во-вторых, это одно из первых свидетельств того, как относится дворянство к методике проведения реформы. У нас вроде бы прогрессивные изменения назревают, мы большое дело затеяли крестьян освободить. Мы боремся за все хорошее против всего плохого, но все это мы делаем по лекалу сверху, сугубо бюрократическим путем. Вся система разрабатывается где-то наверху и спускается вниз. Отступить от э, представленной программы очень сложно. И это многих не устраивает уже. А между тем, у нас меняется парадигма. Дело в том, что. В конце весны и начале лета 1858 года начинаются крестьянские волнения в любимых нами Остзейских губерниях. Я выговорил это слово, наконец. До сих пор все программы освобождения опирались в какой-то степени на опыт Остзейских губерний. То есть это освобождение крестьян без земли с выкупом усадьбы. И как бы всем казалось, что это нормально, всем все нравится... Уже несколько десятилетий крестьяне там живут, и вроде все спокойно. Успех. Но нет. В 1858 году происходит достаточно масштабное выступление крестьян в Оззейских губерниях по поводу коррекции правил их взаимоотношений с собственниками земли. Пока губернские и дворянские комитеты разрабатывают проекты реформы на местах, в Петербурге под руководством Якова Ростовцева, члена главного комитета по крестьянскому делу, Формируются редакционные комиссии. Это орган, который подчиняется непосредственно императору и предназначен для того, чтобы рассмотреть проекты, которые будут представлены губернскими комитетами, и выработать конкретные программные документы. Изначально предполагается, что комиссии будет две. Одна из них разработает некий общий фундамент реформы для всей страны, а вторая будет рассматривать конкретные положения для каждой губернии в отдельности. Фактически комиссии работали вместе как одна. Работали они под руководством Ростовцева, и если недавно он поддерживал программу Позана, то летом 1858 года в его взглядах случается перемена. Было ли это результатом волнений в Воздейских губерниях или каких-то других причин, непонятно. Это действительно случилось достаточно внезапно, и Ростовцев оказался совершенно на других позициях. Для современников и для многих историков впоследствии осталось неясным, что же с ним случилось. Вплоть до того, что циркулирует легенда о том, что летом 1858 года сын Ростовцева, Михаил, находясь на смертном одре, завещал отцу максимально способствовать крестьянской реформе. Дословно его слова передаются так. «Батюшка, я обращаюсь к вам с предсмертной просьбой, вот какого рода. Вы настолько замарны по декабрьской истории, что мне хотелось бы умереть с мыслью, что вы чем-нибудь загладите свою память. Дайте слово, что вы будете помогать делу освобождения крестьян». На самом деле, сын Ростовцева Михаил в 1858 году не умер. Он умер примерно лет на 10 позже, что, в принципе, не исключает того момента, что он мог умирать. И не умереть. А что же такое декабрьская история, о которой говорит его сын? И вообще, кто такой Ростовцев? Мы обещали об этом поговорить. Так вот, декабрьская история, в которой замешан Яков Иванович Ростовцев, это, конечно, декабрьское восстание. И тут нам приходится немножечко отодвинуться в прошлое поближе к призванию варягов и рассказать чуть-чуть о восстании декабристов. Избранным лидером и военным руководителем восстания являлся князь Трубецкой. Он не явился на Сенатскую площадь, и фактическим руководителем восставших частей являлся князь Евгений Петрович Аболенский. Князь Евгений Петрович Аболенский на тот момент служит старшим адъютантом у начальника гвардейской пехоты генерала Карла Бистрома. Адъютантов у Карла Бистрома двое. Старший Аболенский, а второй адъютант – ростовцев. И живут они, по сложившейся традиции, на одной квартире с генералом Бистромом. Не нужно, естественно, представлять, что квартира была двухкомнатной и у них был общий санузел. Но, тем не менее, это вот ближайшие соседи, которые встречаются каждый день не один раз. По официальной версии, Ростовцев в тайном обществе не состоял. И незадолго до восстания, конкретно 12 декабря, в очередной раз появившись дому у Оболенского, он застал там собрание офицеров различных гвардейских частей, которые о чем-то подозрительно совещались и подозрительно примолкли при появлении Ростовцева. Уже до этого несколько раз Аболенский вел с Ростовцем, а они были друзьями довольно близкими, подозрительные разговоры. Ростовцев, по официальной версии, не поддерживал этих разговоров и, в очередной раз обнаружив подозрительное собрание на дому у Аболенского, пригрозил ему тем, что отправится к Николаю, будущему первому, и сообщит ему обо всем. Сразу после... Встреча 12 декабря Ростовцев действительно пытается застать Николая наедине и сообщить ему какие-то сведения. Он не знает точно, что делать, но в какой-то момент он приходит по официальной, опять же, версии к следующему решению. Он сообщит Николаю о заговоре, не называя имен, а после этого признается заговорщиком в том, что Николай предупрежден, выступление ожидается и будет неизбежно подавлено. Таким образом, он, с одной стороны, спасает любимую им монархию, а, с другой стороны, спасает своих друзей, заговорщиков, которые, зная о том, что их ждут, не решатся на выступление. Ростовцев пишет письмо Николаю Первому и является в Зимний дворец, обманывает охрану Николая, говоря, что... Генерал Бистром, при котором он состоит адъютантом, поручил ему передать пакет непосредственно в руки Николая и передает письмо. После этого Николай вызывает его к себе, они беседуют. Содержание этой беседы известно только со слов самого Ростовцева. Он не называет Николаю имен, но сообщает ему о своих подозрениях. Сразу после этого он является домой к Абаленскому и говорит ему, что Николай предупрежден, он обо всем знает, Имен он ему не называл, но, тем не менее, восстание будет подавлено. Но на тот момент подготовка восстания находится уже в той фазе, когда остановить ее практически невозможно. Восстание происходит. Оболенский принимает на себя руководство восставшими частями Московского полка и остальными частями на Сенатской площади. Оболенский же лично наносит штыковую рану генерал-губернатору Петербурга Милорадовичу. После восстания Аболенский осужден по первому разряду к смертной казни и по конфирмации приговора его участь смягчена до писсрочной каторги. Ростовцев вроде бы должен быть обласкан Николаем. И действительно, он делает карьеру, но все-таки не такую блестящую, как, наверное, можно было бы ожидать. Дело в том, что в официальной версии всей этой истории опущен один абзац из письма Ростовцеву Николаю, которым он в самых общих чертах, но все-таки описывает, какие конкретно движения можно ожидать со стороны заговорщиков. И если читать этот абзац буквально, его можно воспринимать как конкретную дезинформацию. Потому что если Ростовцев действительно не был членом тайного общества, он не мог знать, какие конкретные действия должна ожидать власть. Если же он все-таки принадлежал к обществу декабристов, то его сообщение в письме Николаю совершенно не соответствует тем реальным угрозам, которые ему следовало ожидать. Потому что Ростовцев ссылался на возможность восстания в кавказских частях и в то же время говорил о том, что гвардия в Петербурге, скорее всего, останется верна престолу. То есть он утверждал ровно противоположное тому, что было на самом деле. Существует несколько достаточно аргументированных версий, по которым Ростовцев на самом деле был членом общества декабристов, был полностью в курсе восстания, и акция его с письмом Николаю была заранее запланирована восставшими. Дело в том, что совсем ничего не знать о восстании и о планах заговорщиков Ростовцев, скорее всего, действительно не мог, потому что они были с Аболенским близкими друзьями, жили на одной квартире, и даже сам генерал Бистром у которого они оба служили адъютантами, вызывал некоторые подозрения впоследствии у следствия. Бистром, безусловно, не был декабристом, в обществе не состоял, но у него были свои виды на будущее царствование, и Николай I, будущий император, ему не нравился. Гораздо больше его устраивал Константин, который был претендентом по старшинству. Впоследствии, так или иначе, Ростовцев делает достаточно успешную карьеру под патронажем младшего брата Николая Михаила Павловича. Кроме того, Николай I регулярно использует Ростовцева во всяких деликатных делах. В частности, Ростовцев играл одну из ключевых ролей вследствие по делу Петрошевцев, по которому в свое время был осужден Федор Михайлович Достоевский. То есть и здесь он тоже успел замораться немножко. Репутация у Ростовцева вследствие всей этой истории действительно довольно спорная. То есть сыну его Михаилу было о чем говорить, когда он пенял отцу на то, что он замаран в декабрьской истории. При воцарении Александр II даровал амнистию всем выжившим декабристам, и одним из выживших и доживших до этого времени оказался Евгений Аболенский, которому не был возвращен княжеский титул, но он, тем не менее, вернулся в Центральную Россию, и жил в Калуге, и Ростовцев регулярно с ним переписывался, в том числе просил его совета по поводу подготовки крестьянской реформы. Переписка это достаточно знаменательна, в том числе по той причине, что Ростовцев пытался, судя по всему, оправдаться в своих действиях не перед Оболенским, а перед общественным мнением. Он жаловался в письмах Оболенскому на Герцена, который его чехвостил в своих периодических изданиях из Лондона, за его позицию по крестьянскому вопросу и за его не вполне честное прошлое. Аболенский в своих ответных письмах отмечает, что ему не в чем винить ростовцева, но делает это в достаточно обтекаемых выражениях, не опровергая буквально всяких неблагоприятных для ростовцева версий событий. Но тем не менее подтверждая, что претензии к нему он не имеет. К слову сказать, Ростовцев жалуются не только на выступление Герцена по поводу его прошлого, но и на все другие выступления Герцена по любому вопросу, в котором Ростовцев был замешан. И Аболенский отвечает ему в том плане, что у меня нет столько времени, чтобы читать каждую статью Герцена по каждому поводу, который ты мне прислал, а там буквально список, но ты хороший, я тебя люблю и никаких претензий к тебе не имею. Кроме смены взглядов начальника редакционных комиссий Ростовцева на безземельное освобождение крестьян, на мнение реформаторов, и в частности самого Александра II, оказывает влияние публицистика. И в частности Герцен, который хоть и запрещен в России, но все, кому надо, его читают. А надо, в частности, и самому Александру. Совершенно достоверно известно, что он читал герценовский колокол, и не он один, министр внутренних дел тоже его читал. И прислушивался к тому, что там пишут. У нас э, у себя дома в империи со свободой слова не совсем хорошо, но Александр понимает, что вообще-то какой-то фидбэк с мест он необходим. И таким вот кружным путем через Лондон он его получает. Известно также, что колокол выписывался для членов редакционных комиссий по настоянию их начальника Ростовцева. Летом 58 -го года Ростовцев пишет 4 письма Александру II в которых начинает отстаивать освобождение крестьян с полевой землей. Постепенно идея освобождения крестьян с полевой землей начинает завоевывать умы локомотивов реформы и становится основополагающей. Первый локомотив реформы у нас, конечно, Александр II. В январе 1859 года ростовцев пишет записку «Ход и исход крестьянского вопроса», в которой результат реформы он представляет следующим образом. Выкуп. Немедленный и обязательный был бы наиболее полезнейшим и справедливым. Норма выкупа может быть определена или стоимостью отводимой крестьянам земли в земледельческих местностях, или капитализацией облегченного оброка в промышленных местностях. Во всяком случае, с выкупной суммы крестьяне выплачивают ежегодно 6% правительству, 5% правительству выдает помещику, а один удерживается для погашения. Что такое капитализация оброка? Мысль в том, что в земледельческих губерниях важнее стоимость земли, а в промышленных помещики должны получить такую компенсацию за утерянное крепостное право, чтобы они ничего не заметили по возможности. Капитализация оброка — это значит, мы берем такую выкупную сумму, которую помещик, получив, может положить в банк и получать в виде процентов ту же сумму, которую он получал в виде оброка. Постепенно губернские комитеты подходят к концу своих заседаний, вырабатывают проекты для отдельных губерний, и начинается непосредственная работа редакционных комиссий. Одновременно случается в Министерстве внутренних дел кадровая перестановка. Замминистра Левшин, который писал все предыдущие проекты крестьянской реформы, отправляется в отставку, и его место занимает Николай Милютин. Если вы не помните, кто такой Милютин, то это тот самый человек, который разрабатывал проект освобождения крестьян для великой княгини Елены Павловны. Тогда он был отвергнут Александром Вторым, и вот теперь звездный час Милютина наступил, он становится вторым человеком после Ростовцева в редакционных комиссиях, и справедливо будет сказать, что его рукой и под его руководством разработаны все документы реформы, вступившие в результате в действие. Ростовцев, помимо того, что объединил комиссии в одну, разделил работу комиссии на периоды. В первом периоде комиссия должна была на основании изучения проектов губернских комитетов, которые дошли до нее первыми, составить в чернее общий вариант программы для всей империи. После этого в Петербург вызывались дворянские депутаты из губерний для обсуждения этого проекта. По результатам этих обсуждений могли быть внесены какие-то поправки и разрабатывались частные положения для отдельных губерний, после чего снова вызывались депутаты с мест. Вызов депутатов был обусловлен обещанием, которое дал Александр II во время своих поездок по России в конце лета 1958 года и в начале осени. Это обещание тверские депутаты запротоколировали и, и спросили разрешение опубликовать. То есть откатить назад было нельзя. В то же время ростовцев и редакционные комиссии понимали, что депутаты, которые приедут с мест, в большинстве своем будут противниками той программы, которую разрабатывают комиссии, потому что на тот момент они формулировали свои задачи совершенно не так, как это было изначально представлено губернским комитетом, имея в виду наделение крестьян полевой землей, и даже по возможности сохранения их дореформенного надела. На втором же заседании общего присутствия редакционных комиссий Ростовцев внес предварительные предложения для составления общей программы. Предложения такие. Первое. Вопрос об уничтожении крепостного права должен быть разрешен с строгой справедливостью и беспристрастием для обеих сторон, чтобы в мирном разрешении этого вопроса Россия нашла на долгое время застрахование от государственных потрясений. Ну, это, в общем, просто слова, можно опустить. Второе. Освобождение крестьян признается только с землей. Выкуп крестьянами земли в собственность рассматривается как общая цель реформы. Характер выкупа в первой редакции еще не ясен. В окончательно он определен как добровольный для помещиков и крестьян. Обязательные отношение в особенности барщина, рассматриваются как вид крепостного права и признаются только как переходная мера. Выкупная земля должна состоять из усадебных и из полевых земель с другими необходимыми угодьями. Ежегодная плата крестьян не должна превосходить существующих средних повинностей. Для ускорения выкупа предусматривалось содействие правительства в выкупной операции. Вопрос обобщения должен был быть решен в соответствии с особенностями каждой местности, а в дальнейшем предоставлен естественному ходу вещей. Оставались открытыми такие вопросы. Каким образом выкуп крестьянами земли в собственность может стать общей и конечной целью реформы, если он признается добровольным? Какие будут наделы, их величина? Как будет организовано крестьянское общественное управление? К вопросу о том, как обеспечить выкуп, если он не является обязательным. Редакционные комиссии предложили выработать для каждой местности некоторые нормы наделов. При этом нормы эти должны быть таковые, чтобы они по возможности соответствовали реальному землепользованию, то есть реальным размерам наделов у крестьян до реформы. Так, чтобы... Отрезать землю в пользу помещика приходилось только в отдельных случаях. При этом на время срочно обязанного периода, то есть до тех пор, пока крестьяне еще не приступили к выкупу этой земли, повинности, которые они отбывают в пользу помещика за пользование этой землей, определяются один раз и не могут быть изменены. С течением времени тот объем повинностей, которые крестьяне отбывают за эту землю, девальвируется. Изменить его по проекту редакционных комиссий нельзя. Этим именно помещик стимулируется к тому, чтобы начать выкупную операцию со своей стороны. Крестьяне же стимулируются к выкупам просто общими соображениями. По проекту комиссии они получают надел максимально близкий к тому, которым они пользовались до реформы, но теперь они им будут владеть. При этом их платежи не должны существенно увеличиться. Существенным был вопрос, как обеспечить... Администрирование бывшей помещичьей деревни при утрате власти помещиков. То есть, если раньше за порядок, исправное выполнение повинностей, уплату налогов и прочее отвечал помещик и обеспечивал его, то теперь в новых обстоятельствах кто должен это делать? Было решено оставить общину там, где она существовала, и возложить эти функции на общину. По свидетельству Петра Семенова, деятельного члена редакционных комиссий и ближайшего сотрудника Ростовцева, это человек, который впоследствии будет известен как Семен Втяньшанский. Уже тогда большинство редакционных комиссий было на стороне личной, а не общинной собственности, как более способствующей успехам земледелия. Но в то же время они понимали, что другого варианта оградить интересы крестьян не существует. Нужно, во-первых, каким-то образом обеспечить администрацию и власть в освобожденной деревне, а во-вторых, обеспечить способность крестьянского общества сопротивляться действиям бывших своих владельцев к отъему земель, например, или каких-то прав. И гораздо легче это сделать на основании общины, которая, в общем-то, тем же самым занималась и при наличии крепостного права, она до определенной степени оппонировала действиям помещика и могла в какой-то степени защищать интересы крестьян. В дальнейшем, как считали члены редакционных комиссий, община сама отомрет, и крестьяне перейдут к личному подворному землевладению. Итак, редакционные комиссии в напряженной действительно работе выработали общее положение реформы. Они определили нормы наделов, нормы оброка, механизмы выкупа, организацию власти на местах после проведения реформы. И тем закончился условный первый период их работы. 15 августа 1959 -го года в Петербург были призваны члены 21 губернского комитета «Дворянские депутаты». Со времени решения правительства созвать представителей дворянства прошло больше года. За это время радикально изменилась правительственная программа, изменился взгляд на значение и на роль дворянских депутатов. И были приняты меры к ограничению их прав. Депутаты были разбиты на два призыва, и было решено призвать из каждого губернского комитета по два депутата. Одного от большинства комитета и другого от меньшинства Механизм такой, что если просто дать губернским комитетам выбрать депутатов, то поехало бы только большинство, которое по отношению к проектам редакционных комиссий настроено крайне отрицательно. Это такая вот административная уловка. Прием депутатов первого созыва состоялся в общем присутствии редакционных комиссий 25 августа 1959 -го года. Самарин сообщал об этом заседании княгини Черкасской в письме 26 августа. Семенов Тяньшинский. Встал и без всяких предисловий прочел высочайшую утвержденную инструкцию. В двух словах содержание ее может быть выражено следующим образом. Вы больше ничего, как ходячие справочные книги. О чем вас спросят, на то и отвечаете. Но от участия в совещаниях вы избавляетесь. Любопытно было во время чтения наблюдать за различными проявлениями разочарования на лицах депутатов со стороны депутатов молчание ни на минуту не перерывалось и слава богу, если бы один из них вымолвил хоть слово, предложил бы хоть один вопрос, то, судя по смущению худо затаенному на нашей стране, объяснение повело бы к целому ряду неожиданных уступок. После этого объявления Семенова на первом заседании 12 сентября Ростовцев разослал всем депутатам циркуляр. В нем говорилось: вызванному в Санкт-Петербург члену Симбирского губернского комитета гвардии штабс-ротмистру Ланскому сын министра внутренних дел. Уже представившему все без исключения ответы на вопросы по трем отделениям редакционных комиссий для составления положения о крестьянах, государь-император за такое примерное усердие объявляет высочайшее благоволение. Чтобы понять скрытый смысл этого циркуляра и реакцию на него депутатов, надо учесть, что материалы редакционных комиссий это три тома, которые разосланы депутатам только 10 сентября, за два дня до этого циркуляра. Очевидно было, что в один день осилить такой труд невозможно. И что правительство рассматривает ответы депутатов как чистую формальность. Александр II поддерживал, казалось бы, ту партию, которая выступает за все хорошее против всего плохого то есть ту партию, которая условно за свободных крестьян, с землей, за гласность, за демократию. В общем, это все были люди либеральных убеждений, которым слово Конституция было совсем не чуждо, в отличие от самого Александра. Но при этом он действует таким образом, что он их противников ставит в заведомо невыгодные условия, и, в общем, это выглядит, мягко говоря, не совсем честно. В этом отношении характерна оппозиция проектам редакционных комиссий, которую олицетворял, в частности, Михаил Николаевич Муравьев, заседающий у нас в главном комитете, бывшем секретном. Основные опасения Муравьева были связаны с двумя вещами. Во-первых, он справедливо совершенно указывал на то, что действуя таким способом, нарочито пренебрегая мнением большинства дворянства и отнимая у него собственность, Александр подрывает доверие к незыблемости закона и к праву частной собственности. И такой подрыв доверия может ударить не только по дворянам, но и по крестьянам в будущем, потому что никто не может быть уверен, что в следующий раз, когда будет выгодно сделать это для чего-то еще собственность не отнимут уже у них. Это первое. Второе, он указывал на то, что таким образом Александр подрывает сакральное отношение дворянства к престолу. То есть то чувство, благодаря которому дворяне мыслили себя естественной опорой самодержавия, а самодержавие естественным продолжением дворянства, царя как первого дворянина. Трудно спорить с этими утверждениями. Та программа, которую предлагал Муравьев это, если мы вспомним, программа, которая легла в основу рескриптов Назимову и другим генерал-губернаторам в самом начале нашей истории. Несмотря на тот образ, который закрепился за ним в основном в результате его оппонирования проектом редакционных комиссий, Муравьев на самом деле не был противником отмены крепостного права. Это, судя по всему, был человек просто принципиальный, то есть он не руководствовался своими личными выгодами, возражая против проектов Милютина. Он действительно владел крепостными душами, у него их было на пару с женой около 600, что по сравнению с остальными членами, например, Главного комитета, исключая ростовцев, у которого вообще не было крепостных душ, немного, забегая вперед, практика реализации реформы подтвердила опасения Муравьева. Первое, что реформа вызовет разочарование крестьян. Потому что в реальности те размеры на которые крестьянство получило, не соответствовали дореформенным. Имущественное положение крестьян не улучшилось, несмотря на все ухищрения редакционных комиссий. После первого созыва был еще второй созыв депутатов. Если в первом созыве были депутаты от тех губернских комитетов, которые закончили свою работу первыми и начали, соответственно, первыми, то есть это те люди, которые первыми откликнулись на призыв, то второй созыв — это депутаты от тех губернских комитетов, которые не были такими большими энтузиастами, и, соответственно, выборка смещенная. Эти депутаты уже требовали точного соответствия первоначальной программе, рескриптам они пытались всячески вернуть реформу на рельсы безземельного освобождения крестьян и вообще наименьших уступок. Однако отступления от программы редакционных комиссий в результате работы депутатов были не так уж велики. Воля царя была выражена настолько недвусмысленно, что даже когда Ростовцев в 1860 году умер и на его место был назначен Панин, сторонник консервативной партии, и противник реформ. Он уже не мог повлиять на ситуацию сколько-нибудь значительным образом, и проект редакционных комиссий был практически в неизменном виде внесен в главный комитет. Редакционная комиссия позволила внести в проект возможность переоброчки. Было допущено отступление от принципа неизменности повинности. Как мы помним, выкуп у нас не обязательный, а добровольный, но... Стимул к нему — это невозможность поменять те повинности, которые крестьяне выполняют в пользу помещика. Но, уступая этот пункт, руководство редакционных комиссий хорошо понимало, что в реальности осуществить пересмотр повинностей через 20 лет, как было запланировано, будет крайне сложно. И на практике получилось так, что когда подошел срок, а срок подошел в 1883 году, никакой переоброчки не наступило, а был объявлен обязательный и Все крестьяне, которые на тот момент еще не вступили в выкупные сделки, вступили в них в принудительном порядке. Это был уже Александр Третий. Кроме того, комиссии вынуждены были отступить по поводу определения размеров крестьянских наделов, которые подлежали выкупу. И определение их конечного размера осталось открытым. Была возможность уменьшить эти наделы. В таком виде... Проект реформы поступил на обсуждение сначала в Главный комитет, где были предприняты одни из последних попыток так называемой консервативной партии в лице Михаила Николаевича Муравьева и шефа жандармов Долгорукова сформировать некий альтернативный оппозиционный проект и воспрепятствовать введению в действие разработанного проекта редакционных комиссий. Эта программа принята не была. И в неизменном принципиальном виде проект поступил на обсуждение в Государственный совет. Обсуждение проектов реформы в Государственном совете проходило с конца января по 17 февраля 61 -го года, то есть перед самой отменой крепостного права. При обсуждении в Государственном совете на первом заседании Александр заявил, что вот уже 4 года, как длится обсуждение, возбуждает различные опасения и ожидания. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства». Приступ к делу сделан был по вызову самого дворянства, то есть это якобы не моя воля, вы сами так хотели. Вот, распишитесь. Все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано, и вместе с тем признал необходимым, что быт крестьян был улучшен не на словах только и не на бумаге, а на самом деле. В Государственном Совете повторилась ситуация подобно тому, как это было в Главном Комитете. Большинство Государственного Совета по всем принципиальным вопросам голосовала против предложения редакционных комиссий, несмотря на все, что сказал царь на первом заседании. И несмотря на все эти голосования, Александр II утвердил мнение меньшинства. Таким образом, проект редакционных комиссий, несмотря на то, что нормы наделов были сильно урезаны, на то, что появилось положение о переопределении повинностей крестьян за пользование помещичьей землей, Переоброчка, так называемая. Через 20 лет. Через 20 лет, да. Несмотря на все на это, в общих своих принципиальных чертах проект редакционных комиссий, проект Милютина фактически, был утвержден. 17 февраля состоялось последнее заседание государственного совета 19 в -го, годовщину своего вошественного престола Александр подписал все представленные на его утверждение бумаги. Что же у нас? Во-первых, программные документы реформы — это огромный объем текста. Помимо, собственно, манифеста об отмене крепостного права, было издано общее положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, обязательное для всей империи. Кроме того, был издан целый ряд положений, которые регулировали выкупа помещичьей земли крестьянами, организацию власти на местах, Организацию освобождения дворовых людей, которые освобождались на особых условиях. Организацию освобождения крепостных в отдельных местностях империи, там, где следовало вносить какие-то особенные уточнения. Если, тем не менее, попытаться обобщить положение реформы максимально просто, получается следующее. С момента объявления манифеста крепостные крестьяне становятся лично Свободны. В то же время они обязываются в течение ближайших двух лет выполнять свои обязанности по отношению к помещикам так же, как они выполняли его при крепостном праве. За эти два года должны быть регламентированы размеры и организация крестьянских наделов и размеры повинностей крестьян в пользу помещика. И должна быть составлена специально уставная грамота, в которой все эти повинности и наделы будут описаны. В дальнейшем на основании этой уставной грамоты крестьяне могут вступать в выкупную сделку. Крестьяне могут в любой момент по собственному желанию выкупить усадебную оседлость, то есть дом и огород. Помещик не может им в этом отказать. Полевая земля выкупается на других условиях. В проекте установлены нормы наделов. Надел рассчитывается из количества ревизских душ фактически из количества мужчин и надел рассчитывается не на крестьянский двор не на конкретного землевладельца, а на все крестьянское общество. если выкуп э, осуществляется по обоюдному согласию помещика и крестьянского общества то государство со своей стороны гарантирует помещику и выдает ему на руки не живыми деньгами. Но облигациями и выкупными свидетельствами 80% суммы выкупной сделки. Остальные 20% единовременно вносят крестьяне. Если выкуп осуществляется по одностороннему требованию помещика, то помещик не может рассчитывать на дополнительный платеж со стороны крестьян. Он получает только 80% выкупной суммы. То есть за землю государство платит? За землю платят непосредственно сейчас, при заключении сделки, государство. А впоследствии крестьяне платят государству выкупные платежи. Как организованы выкупные платежи? Во-первых, забыл сказать, выкупа по требованию крестьянского общества не существует. То есть можно только по обоюдному согласию крестьян с помещиком или по одностороннему требованию помещика. Кроме того, и это пункт, который был введен в самый последний момент в реформу, уже в Государственном совете. По добровольному соглашению крестьян с помещиком, помещик может им даром, без выплаты каких-либо денег, предоставить надел, равный одной четверти максимального. И таким образом закончить все поземельные отношения с крестьянами. Все, больше никто никому ничего не должен. Но это очень маленький надел. Как организована выкупная сделка? Для каждой местности разработаны нормы наделов. Там есть максимальная норма и минимальная если надел, которым пользуются крестьяне, больше максимального надела, помещик имеет право отрезать от крестьянского надела себе. Если, наоборот, крестьянский надел меньше минимального, помещик обязан либо прирезать земли крестьянам, либо пропорционально уменьшить повинности. Выкупная сумма определяется следующим образом. Оброк, который платится крестьянами за пользование землей, капитализируется из расчета 6%. Это, как я уже говорил, значит, что нужно получить такую сумму, положив которую в банк, помещик будет получать те же деньги, оброк. И крестьяне от этой выкупной суммы каждый год в течение 49 лет выплачивают 6%. При этом переплата там составляет, ну, раза, наверное, в 2 или в 3. Лучше, нужно современная ипотека, надо сказать. Там примерно то же самое получается. Вот, поэтому советские историки, которым ипотека была плохо знакома, они однозначно, ну, там много, конечно, соображений почему, но, в общем, они все называли реформу грабительской. И это, в общем, трудно оспорить, но об этом мы будем говорить в следующих сериях. В течение первых девяти лет крестьянин не может отказаться от надела, даже если он ему не нужен, вообще никак. Кроме того, крестьянин привязан к месту не только этим обстоятельствам, но еще и тем, что он член сельского общества, которое обязано круговой порукой перед государством за выполнение либо повинностей по отношению к помещику, если мы еще не перешли на выкуп, а если уже перешли, то за выкупные платежи. В реальности крестьянин оказывается привязан к сельскому обществу. Дореформенный размер на дело в подавляющем большинстве случаев сохранить не удалось. Земля у крестьян отрезается. Платежи определены достаточно произвольно и не всегда соответствуют доходности земли, мягко говоря. Уехать крестьяне со своего места жительства тоже фактически не могут. Одним из немногих реальных приобретений крестьян после реформы является невозможность их помещикам по его личному произволу. Это возможно только с согласия официальных лиц сельского общества или других вышестоящих начальников. С такими исходными данными мы подходим к моменту объявления манифеста.